0: Fala galera, este é o seu podcast Zona de Indeterminação, Indeterminando o Determinado. E hoje nós estamos tendo a alegria de receber como nosso primeiro convidado, o nosso amigo e filósofo Carlos Henrique. E quem me acompanha no Zona de Indeterminação é o meu amigo Marcos. Tudo certo aí, Marcos?
1: Isso aí, Matheus. Olá a todos. Falo bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horário que as pessoas vão estar nos ouvindo. Por exemplo, o Carlos que a gente recebe hoje está falando com a gente é de Braga, em Portugal, se não me engano, depois ele vai confirmar para a gente. Né? Ele é um, um pensador da diferença, acabou de finalizar um mestrado é, em filosofia da diferença. Vamos discutir hoje sobre o trabalho dele e outras coisas que ele acha relevante. Começamos esse episódio 1. Um. Nós temos o episódio 0, onde a gente fala do, do projeto, esse é o nosso episódio 1, você pede seja o primeiro convidado, está sendo o nosso amigo Carlos. E a gente se conheceu através de um grupo de estudo, no livro Diferença e Repetição, e aí criamos essa ponte e hoje o Carlos vai compor com a gente aqui esse espaço, zona de determinação, espaço de suspensão do julgamento, Carlos. A gente fala que a partir do conceito Bergsoniano, zona de determinação, a gente criou esse espaço como um momento de discussão, sem pré-julgamento, sem pré-verdade, sem... Para a verdade, até, é, sem, sem grandes verdades instituídas, né? sem grandes julgamentos instituídos, sim como espaço de diálogo. Seja bem-vindo, Carlos, se apresenta para a gente aí, o que, que você acha relevante falar a respeito da sua, da sua trajetória, fique à vontade.
2: Ok, Marcos, Matheus, olá a todos, a todas, eu queria agradecer, o convite de vocês, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse projeto e podendo falar um pouquinho do nosso trabalho, é muito importante projetos como esse, para que a gente possa criar agenciamentos que possam aumentar aí a nossa potência de, de agir, esses espaços onde se possa pensar de uma forma intensa e, e potente. Bom, eu, eu me encontrei com a filosofia faz algum tempo, na década de 90. Eu vim da teologia, importante ressaltar isso. Meu primeiro contato com a academia foi, foi através da teologia. E aí outro dia me perguntaram o que me tinha feito compor com determinados pensadores, né? E eu diria que que foi um encontro que eu tive com o um caos. O caos, de alguma forma, apareceu para mim de uma forma muito intensa e eu tive que lidar com esse caos. A primeira forma de lidar com esse caos foi através de um fundamento. Um fundamento divino pudesse dar para mim uma estabilidade que eu pudesse encontrar diante desse caos que era um fluxo intenso de determinações e velocidades infinitas, né, e que gerava de uma certa forma um aturdimento. A teologia e a questão de Deus, a questão do divino, ela veio compor aí a minha o meu encontro com o caos e me dando uma uma estabilidade. Foi que eu conheci o discurso teológico e alguns pensadores que trabalhavam com a teologia, tanto a teologia protestante quanto a teologia católica. E foi através desses pensadores que eu fui chegando a alguns autores que me descortinaram num outro universo. Foi a partir deles que eu encontrei Fram, através desse teólogo que eu encontrei Kierkegaard, através desse teólogo que eu encontrei os românticos alemães e Nietzsche. Uhum. E eu diria que eu comecei a, a, a liberar alguns potenciais, algumas potências que me tiravam dessa estabilidade originária que eu tinha encontrado, e eu precisava, mais uma vez, me reposicionar diante desse aturdimento, diante desse estado caótico. E foi aí que eu encontrei alguns pensadores que me ajudaram a, a penetrar nesse caos, através de um crivo, extrair desse caos, uma potência de vida. e Nós estávamos no início da década de 90, eu fui estudar filosofia na academia, fazer um curso de filosofia, e quando eu terminei esse curso, é, meu projeto original era seguir na academia, fazer um mestrado, um doutorado. Mas por motivos diversos naquele momento, eu não pude dar sequência a esse projeto. Eu tive que suspender, abandonar ou suspender, deixar em suspenso esse projeto e, e fui viver. Fui lidar com as coisas práticas do dia a dia, como a questão do emprego, de carreira, paternidade, casamento e seguir adiante. Mas a filosofia ela, ela permaneceu ali, se num primeiro momento, meio que numa sombra, numa zona de penumbra, né? Quando é... Chegou na, já no, no século XXI, no, no final do, de 2008. Eu trabalhava num grande banco brasileiro, tinha uma carreira já consolidada naquela altura, e a gente vivia um momento muito interessante em termos de economia, em termos dos de, de movimentos dentro da economia e especificamente nas finanças. Uma crise muito grande que foi gerada por um excesso de liquidez através da capacidade que os agentes financeiros passaram a adquirir naquele determinado momento, que era multiplicar os seus ativos de uma forma ilimitada, de uma forma virtual, e isso gerou uma grande bolha que estourou na crise de 2007, 2008, e naquele momento eu pensava de forma muito intensa esses eventos e esses acontecimentos, e é, eu naquele... naquele naquela oportunidade eu tinha criado um blog e escrevia nesse blog acerca desses eventos da crise de 2008 e fundamentalmente sobre a era que a gente vivia que era uma era de uma alavancagem aparentemente ilimitada, né? uhum. eu era capaz de reproduzir esses ativos ilimitadamente através da troca de fluxo que era virtual e que nascia a partir da rapidez das trocas materiais e simbólicas e da capacidade de você fazer transações em
1: micro-segundos. E, cara, permita -te, te interromper, mas assim, olha, eu acho muito legal essa coisa de como que o não filosófico, tudo é filosófico no fim das contas, mas como o não filosófico muitas vezes gera, né, essa, essa provocação para a gente pensar o filosófico, né, essa questão da economia é uma coisa que eu também, embora bastante leigo, gosto muito também, como que é interessante isso, né, na crise de 2008, como que o virtual, né, mas o virtual, não acho que não teria nem, talvez, o virtual no sentido filosófico, Bergsoniano, deleziano, mas essa questão da alavancagem infinita, que muitas vezes a economia é de mercado, né, sobretudo no mercado de capital, no mercado de capitais, nas ações, né, ele se alavanca em cima do, do irreal, é um dinheiro que não se sustenta e não tem uma base material, econômica, dando sustentação para ele, né? E como isso tem uma relação, talvez, né, com alguns filósofos que a gente gosta.
2: É exatamente isso. E, e Nessa época eu, eu, eu tinha uma produção voltada para a área de finanças, mas como a filosofia sempre teve ali presente, né? Eu nunca desliguei completamente a filosofia, eu simplesmente deixei ela um pouco de lado para poder tocar a vida prática e... É, foi nesse momento em que é, eu me voltei novamente para a filosofia, voltei para aqueles autores que eu tinha me estudado na época da, da universidade. E é, no blog, que era originalmente uma proposta para escrever sobre finanças, eu passei a escrever sobre sobre filosofia. É, isso ganhou uma intensidade grande, eu me voltei, de uma forma mais detida, refletir acerca desse tema, acerca do, do que eu chamava na época de sobremodernidade, que era esse excesso de modernidade que a gente vivia, que era a fluidificação dos vínculos se a modernidade trazia essa fluidificação dos vínculos pela pelo aumento da capacidade das trocas materiais e simbólicas, esse momento que eu chamava de sobremodernidade, por um empréstimo desse termo do Marque G que é um antropólogo francês, que usa esse termo, que é justamente o excesso dessa modernidade, o excesso da fluidificação desses vínculos, da virtualização desses vínculos e dessas trocas materiais e simbólicas. E aí eu, eu passei a, a trabalhar alguns autores, e especialmente um autor que sempre fez parte desse novo processo intelectual, que foi o, o Gilles Deleuze. Tanto no seu trabalho individual, nas suas obras ele produziu sozinho, quanto mais obras ele produziu com o Guatari. E em 2011, já em 2011, quando eu estava prestes a ser transferido para uma unidade do Banco do um Dubai, eu ia administrar um escritório de negócios dos Emirados Árabes Unidos, eu decidi reunir essa coletânea de textos que eu publicava no blog e lancei um livro. Ele chama-se Introdução a Discurso sobre Modernos justamente eu discuto essa questão né, da sobremodernidade e da volatilização dos fluxos materiais e simbólicos nessa nessa era que a gente vivia no início de, de século XXI. E continuei a trabalhar e, e a me dedicar a pensar essa realidade. Isso me rendeu uh, mais dois livros, né? um livro que falava sobre a criação de uma sociedade um modelo que era um modelo moderno né, e que desembocava nessa nova realidade, num realinhamento geopolítico dos países, através dessas novas trocas econômicas, financeiras, em que a periferia, os países do sul, eles passavam a ocupar um novo papel dentro dessa organização geopolítica com os países do centro, do bloco central, né, Europa e Estados Unidos e o escritório lá onde eu trabalhava justamente funcionava como um elemento de cooperação aí dos países do sul e a gente fazia determinadas ações que procuravam cooperar com determinados países como uh, no norte da África ou como na Piquia, como na Índia que era a jurisdição do escritório naquele naquele momento e aí os países unidos e foi o, o, a emergência de uma de uma nova ordem que procurava falar sobre esse realinhamento desses, desses países do Sul numa nova ordem econômica, baseada nesses princípios de volatização dos fluxos. Esse era... No livro tinha um capítulo específico sobre um interlúdio filosófico que procurava discutir o fundamento desse, desse modelo econômico. A gente passava a, a experimentar. Isso, na altura, era a crise da dívida soberana, já em 2011, a grave crise os países da Europa passaram a ter, justamente por conta da financiarização dos seus ativos, né, os ativos estarem repartidos em vários balanços e uma crise da dívida pública nesses países, que obrigou políticas de austeridade, principalmente para países que viviam uma fragilidade maior nos seus balanços, como Portugal, Espanha, Grécia, Islândia, né, e aí isso me motivou a escrever a emergência de uma nova ordem. E voltando para o Brasil, depois de 2012, eu tinha um texto já conto e, e publiquei aqui, que foi o, o Sobre Devir, e é na mesma linha trabalhando é, sobre essa questão ah, da sobremodernidade e sobre a codificação dos vínculos, as trocas materiais e, e simbólicas, e já lançava a base de algumas questões que eu iria a pensar no futuro. Quando foi em 2018, eu me reformei, me aposentei no banco. E aí decidi voltar para a academia. Falei, bom, agora missão cumprida aqui, em termos de carreira, em termos do que eu, 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 eu me propus a fazer lá atrás. E agora, com o tempo livre, eu quis voltar, não só a continuar pensando as questões, mas compartilhar publicamente essas questões através da academia. E aí, Acabou coincidindo com a época que eu vim aqui para Portugal. E eu fui fazer um mestrado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. E eu acabei esse, esse ano, defendi a dissertação agora no mês passado. E foi quando eu pude voltar a me dedicar sistematicamente à filosofia. E agora já tô já tô matriculado no doutorado também. Já... Na
1: Universidade do Porto também, Carlos? É, também continuar por aí.
2: Na Universidade do Porto, agora em setembro deve começar. E agora, é, é, efetivamente, me produzindo o de, de pensamento, é, é uma continuidade nesse processo, com algumas adições que é, é, tiveram origem em alguns encontros que eu, eu pude ter ao longo dessa caminhada e que me levou a um lugar de fala e de pensamento da onde eu tenho procurado trabalhar essas questões.
0: O Carlos, agora o interessante da sua fala é que a filosofia, né, pelo menos me parece, você falando um pouco da sua experiência é, de vida, né, que a filosofia ela aparece como um modo de, de vida, né, como um modo de existência, e é muito curioso, porque mesmo não abandonando né, toda essa relação que a gente tem que ter com o trabalho, com aquilo que a gente precisa fazer para se sustentar, né, você sempre é, produzia filosoficamente. Né? Então, você falou aí de uma vida voltada para um trabalho, mas que não deixava né, às margens uma produção filosófica. E, então, eu, eu encaro aí um pouco nisso tudo que você está dizendo, ah, a filosofia mesmo como esse modo de vida, né? como que você não deixou de criar filosoficamente ao longo da sua trajetória, e que o mais interessante disso tudo, que é uma coisa que, que nós, né? eu e Marcos, conversamos bastante, é que existem intelectuais, né, ou existem pensadores, e eles estão é, aparecendo cada vez mais que não necessariamente estão associados à academia ou a alguma universidade para produzir conhecimento. São aquilo que a gente anda definindo como, como pensadores livres. Né? Então você trabalhava numa outra ponta né, e produzia filosoficamente. A gente deu uma olhada aqui nos livros que, que, que você lançou, nas produções, e a gente ficou, nossa, né? o sujeito não estava associado à academia todo esse tempo, e produzindo, curiosamente, até mais do que muitos acadêmicos, né? E assim, produzindo coisa de relevância, né? Então, assim, a gente acha muito interessante essa, essa, esse modo, sabe? Assim Ver que é possível existir vida filosófica fora da academia, porque a gente fica muito restrito a essa apreciação, né? Os filósofos são aqueles que estão na universidade. E a gente anda percebendo que, que não é bem por aí, né?
2: É isso mesmo. A filosofia é uma relação visceral com a vida. né? E nesse sentido, é uma necessidade vital. É como você toma ela para poder articular a tua realidade, a realidade em torno de você, né? e se lançar a, nessa realidade, buscando atravessá-la e trazer... E aí eu, eu volto à imagem do caos, né? essa indeterminação, essa zona intensiva, você, através da filosofia, do pensamento, na produção de conceitos, você atravessa essa realidade e se apropria de determinadas potências que vão, vão se atualizar e, e, e gerar uma, uma novidade de vida, né? gerar uma vida profunda.
1: Eu acho interessante, a gente sempre conversa muito aí, o Matheus, assim, né, é, o Matheus hoje está concluindo mestrado, eu também tô num pós-doutorado, de alguma forma a gente está vinculado à academia, a gente respeita pra caramba a produção acadêmica, como você, né, tá aí dentro de uma universidade, fez mestrado, fez doutorado, em algum momento a gente busca é, essa, esse caminho, porque é um dos caminhos possíveis, mas o mais interessante é isso, né, a gente vê que há outras formas, né, é, de produção e muita gente produzindo fora e também é uma forma que que é, que é bastante relevante porque é, ela, ela ela cria pensamento sobre outras vias, é, porque assim viver da filosofia pela filosofia é, viver como Diógenes é muito romântico como anedota na vida prática não é tão simples assim, né? A gente precisa de dinheiro para pagar o aluguel para, para né? Para manter a família, para a gente se manter, enfim. E aí, e, mas isso não necessariamente significa você se deixar capturar totalmente, né? Pelo capitalismo, pelas formas é, é que você não possa pensar, né? Então, eu, eu acho muito interessante essa trajetória de vida, já te falei isso em outras vezes. E fazendo essa ponte aí da vida, né? Aí de produção, é, de pensamento é, fora da academia, Agora, na academia, você produziu um, um trabalho bem interessante, usando aí o pensamento do Deligny, o pensamento do, do Deleuze sobre o método de dramatização. Eu até queria introduzir esse tema na nossa conversa. É, ontem ainda eu fui, eu li a Ilha Deserta, eu sou assim, eu, os livros de ensaio do Deleuze eu leio de forma rizomática. Eu leio alguns, outros eu não leio e tal. E eu nunca tinha me detido a ler o método da dramatização que está presente aqui no, no Ilha Deserta, né? Deve estar presente em outros lugares. Tem tem sais do deleuze que estão em dois, três lugares, mas assim é que eu que eu saiba é, só achei nesse aqui onde ele trata desse tema e aonde é ele vai colocar sobre o, os dinamismos, os espaços temporais entre eles a designação do sujeito como sujeito larvar, embrionário que acho que é tema aí da sua da sua dissertação e, inclusive é um texto muito interessante até pelo formato porque esse texto metadramatização ele é um texto onde o deleuze se apresenta para a sociedade francesa de filosofia e onde ele é debate com os pares, né? Então eu gostaria de entrar nesse tema e queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso para gente.
2: É o, o o método de dramatização esse texto surge justamente desse encontro. Beleza, a Sociedade é, de filosofia Francesa, em 1967. Beleza tinha escrito a sua tese de doutorado, a origem à a diferença e repetição, e ainda não tinha publicado. Então, o método de dramatização de alguma forma está em linha com o que Beleza trabalha em diferença e...
1: São do mesmo período, né, Carlos?
2: É, é, é. Justamente, ele depois vai defender no início de 68. É, e e aí é, o, o método de dramatização Ele traz Um, um, um assunto Que também está nesse, Nessa coletânea de textos Da Ilha Deserta Que o Flávio fez Que é sobre o indivíduo Sua gênese físico-biológica de Simondon onde beleza analisa questão da individuação uh, Sobre a perspectiva de Simondon Então esses, esses dois textos eles estão, de uma certa forma, articulados, e, se eu não me engano esse texto é de 66, se não me falha a memória. A dramatização, a gente poderia dizer que é uma individuação, só que uma individuação que se dá de uma forma intensiva, e aí pensando a individuação como essa passagem de uma realidade pré-individual para uma realidade individuada. E aí essa realidade pré-individual seria a realidade das singularidades nomes é? ou das potências díspares, segundo Simondon, que não se relacionam, sob o ponto de vista de uma relação formal, mas elas coexistem no máximo de sua energia potencial. E aí a gente pode contrapor, contrapor esse sistema meta ao sistema de um equilíbrio estável. Um sistema de equilíbrio estável estável, quando as transformações todas já ocorreram, então você tem um mínimo de energia potencial ali. E um sistema metaestável seria um sistema onde uh, as partículas elas coexistem no máximo de sua energia potencial. E aí, para Simondon, a individuação é justamente essa ultrapassagem, através de uma supersaturação, essas partículas passam a se comunicar esses potenciais díspares passam a se relacionar nas formas individuadas. Aí você tem uma dimensão do ser enquanto devir. O ser é sempre um processo de mudança. E aí a individuação é um processo que é um processo ininterrupto, que não se encerra no indivíduo, mas o indivíduo carrega essa tensão metastável para processos de individuações contínuas. Né? Então são estados metastáveis presentes, que estão ali é, numa dimensão ainda de possíveis estados, meta-estados
0: futuros. Então, ou seja, né Carlos, há, há uma desessencialização do ser, né, ou da noção de ser, nesse mundo. Exatamente. Né, em
2: exatamente. É, o indivíduo seria uma fase do si, e o ser enquanto esse processo. E aí é, é fácil entender isso quando você trabalha e presta... É uma atenção especial a diferença no pensamento e na ontologia do Deleuze. Como diferença ocupa um, um papel fundamental para você compreender esse processo. Porque essa ultrapassagem do estado pré-individual o estado individuado é exatamente a passagem de um estado virtual para um estado atual. É exatamente quando você traça um plano, que o Deleuze chama de plano de imanência, quando você coloca em comunicação o estado virtual com o estado atual, o estado das potências disparas, das singularidades nômades, das forças pré-individuais, as formas relacionadas de um estado atualizado no tempo, em termos de qualidade e parte. Então, se no campo intensivo você tem os dinamismos espaço-temporais, que são agitações... É, no espaço, buracos no tempo, no estado atual você tem as formas relacionadas no indivíduo, onde você resolve essa tensão original. E pensar essa ultrapassagem, pensar é, esse plano, ganha uma, uma potência muito grande quando você se depara com determinadas experiências que tiveram lugar na vida de um autor, de um pensador francês, chamado Fernando de Deligny. E o que eu procurei fazer na, na dissertação foi articular a ontologia da Heresiana, a ontologia do campo intensivo, a ontologia do sujeito larvar, que é o único que dá conta dessas intensidades ou dessas forças. Pode haver é um sujeito, é, ele é um sujeito larvar, informe, ainda não composto, em termos de qualidades e partes. E o corpo que você constrói, que você cria nessa dimensão intensiva, é um corpo sem órgãos. Então, articular essa ontologia, essa ontologia do Deleuze, com as experiências do Fernando Delini foi o que me motivou a escrever a minha dissertação, que é uma tentativa justamente de trazer essas duas dimensões articuladas. E Delini é um pensador que ainda não é muito conhecido no Brasil, na verdade ele ele é tido como um educador, embora ele não, não gostasse muito dessa designação, Sim. ele preferia se referir a si mesmo como um reta ou mas ele ele a vida do dele é marcada dele nasce em 1913 né? e ele ele a vida dele é atravessada por determinadas experiências institucionais voltadas à questão das minorias. Marginalizados. Né? Primeiro, a primeira experiência dele é com uma classe de educação especial de crianças é, com um problema de desenvolvimento. Ele lecionou em Paris, em 1936, aproximadamente em 1936. E ele encontra novas formas de lidar com esses indivíduos, formas alternativas de poder trabalhar os conteúdos. Então, ele trabalha a partir da singularidade daqueles indivíduos, sem tentar enquadrar esses indivíduos dentro de um padrão majoritário de ensino, de uma forma dominante do ensino, ele tenta buscar através de singularidade daqueles indivíduos trabalhar determinados conteúdos valorizando a capacidade de cada indivíduo nessa forma singular de manifestação. Depois dele ele vai trabalhar num, num asilo num hospital psiquiátrico em Armandies, em 1939, 38 39, da, da Segunda Grande Guerra. fica fica nesse, nesse asilo durante a guerra, vivencia de serve depois ele volta né, e, e vivencia a guerra nesse asilo. E, e nesse asilo ele procura trabalhar também de uma forma diferenciada. Ele acaba com as punições que, que existiam na época para os internos e procura trazer para sua equipe é, pessoas que não são especialistas, não são médicos, não são psicólogos, mas são operários e trabalha com esses indivíduos na inserção daqueles internos, né, dentro da, da, do seu dia-a-dia, -dia, criando oficinas de trabalho, de desenvolvimento, de habilidades manuais, enfim. Então ele, mais uma vez, se afirma através dessa singularização das formas de ser, então, ele busca ultrapassar né, aquela designação da forma do louco, do interno, né, e, e trabalhar dentro das singularidades de cada um desses indivíduos. Depois, dele, ele passa por um, um centro de observação e triagem, em Lille, onde ele vai trabalhar com jovens delinquentes que aguardam a sua pena. Então, jovens que estão em julgamento, enquanto eles aguardam a sua pena, eles são entregues a delibir nesse centro de observação e triagem. E ele procura também, mais uma vez ali, desestabilizar os modos dominantes de fazer, de agir. E aí, procura integrar esses indivíduos na sociedade. Não faz aquilo simplesmente um asilo ordinário, mas procura dar àqueles indivíduos uma integração propiciar aqueles indivíduos, uma integração à, à sociedade. Depois dessas experiências institucionais, Deligny, ele faz uma tentativa muito interessante que ficou conhecida como Grand Cordé, onde ele trabalha com jovens desestruturados, e jovens que cometeram pequenos delitos e, e delinquentes, e... só que ele faz um, uma parceria com, com alguns albergues da juventude e aí, ele aí viabiliza que durante o dia aqueles jovens têm uma um, um fazer, né, uma, uma atividade, uma atividade que que, que propici renda, né, e eles são envolvidos ali naquela, naqueles afazeres e atividades ao longo do dia e à noite eles então são recolhidos e dormem nos albergues. Ele dá sequência nessa tentativa por alguns anos, Ele começa em 48. E aí, no final da década de 60, ele começa a ter problemas financeiros para lidar com o organizador dele, levar adiante essa essa experiência. Ele passa a, a ter algumas dificuldades para se manter, dificuldades financeiras. Foi quando o Guatari convida o Jean-Horri, convida o Delini para a labor. E o Guatari mantinha com o João horri E o Delini fica em labor, de 67 a 68, embora ele tenha algumas questões em relação às práticas institucionais e terapêuticos que são ali trabalhadas, né? por mais flexíveis que elas sejam, né? mas é, 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 ela não, 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 não elas não estão alinhadas à, à forma de pensar o nem aquilo que ele vinha já produzindo em termos de textos de livros
1: a título de curiosidade, Carlos, você, é, até eu até ia perguntar exatamente que momento que o Delini cruza com, com o Guattari, você acabou de falar, né, que contexto que ele chega lá bordo, né, é, e aí, que, que, você poderia falar é, essas diferenças é, da, do ponto de vista, é, é, sei lá, epistemológico, teórico, ou mesmo prático, entre o Deligny e a esquizoanálise do, do Guattari em Laborde?
2: Primeiro que é, o Deligny, ele tem um, um, uma, uma forma de lidar com, com essa realidade, com essas formas de subjetivação as quais ele se deparou em todas as experiências dele institucionais. E, principalmente, na última experiência dele, quando ele deixa a labor, que ele vai para o sul da França, para as montanhas de monta uma comunidade com os autistas não verbais. E essas experiências são as experiências que atravessam fundamentalmente o meu trabalho é, e a partir delas que eu, eu, eu vou fazer a articulação com a ontologia da diferença. Então Todas as experiências de e elas sempre pressupunham uma não adequação daqueles indivíduos com determinadas práticas societárias, digamos assim, com modelos, quaisquer que fossem eles, modelos institucionais, modelos padronizados. Então, um hospital psiquiátrico em última instância, por mais flexível que ele seja, por mais que ele trabalhe a subjetivação de uma forma esquizo, né, procurando sair de, um, de, um, de, de, de formas que, que se apropriam da identidade como seu pressuposto fundamental, é, eles preconizam uma, uma adequação e, pro, e preconizam uma forma de tratamento, de terapia. Né? Então, mesmo a esquizoanálise, com toda a sua o seu descentramento, né? Ele ela procura dar consistência a essas formas é, esquizo né? Através de uma de uma de um, de um modelo institucionalizado, quer seja no hospital psiquiátrico, quer seja na clínica psicoanalítica. A gente vai ver que o, o, o Deleuze e o Guatari, depois que passaram a trabalhar juntos o próprio Guatari se afasta da prática, da prática psicoanalítica. e se dedica mais à construção desses fluxos esquizos de uma escrita que vai redundar em todos os seus seus trabalhos posteriores. Então, eu diria que o, o, o que distingue fundamentalmente a esquizoanálise das práticas de Delinie é que Delinie ele não se propunha a uma prática terapêutica. Ele efetivamente ele queria deixar com que os indivíduos as suas formas de individuação singulares pudessem se integrar ao seu meio, quer fosse um meio institucional ou um meio afastado dos muros das instituições como eram as comunidades de Sevano. Então, é, em cervo ele, ele atinge, digamos assim, o ápice no seu processo de descentramento, porque ele vai sair de um objeto sujeito e vai entrar no, no, em práticas assujeitadas. Porque aqueles uhum. indivíduos que estão ali, eles efetivamente se relacionam com o mundo a partir de determinados pressupostos que não supõem o sujeito, de, de, de maneira alguma. Mesmo que seja um sujeito sendido, mesmo que seja um sujeito esquizo, na verdade, aqueles indivíduos ali, eles não são capazes de dizer a si mesmo, enquanto um eu, Onde então, não ocupam o lugar do sujeito, em hipótese é alguma, de forma alguma, nem são capazes de dizer o mundo, a realidade fora de si, como um outro. E aí é como se aquela estrutura de um ontem, que o Deleuze vai trabalhar posteriormente no texto que ele fala sobre os livros do Pacífico, e fala sobre. Você reescreve aquela história do Defoe, do, do robson Crusoe, é de um náufrago que chega numa ilha e que perde contato com a civilização e em vez de reconstruir aquela civilização como fez o Robinson Crusoe do Defoe, é, o o, o, o Robinson dos do Pacífico, ele vai perder esse, essa capacidade ou a, a, os laços com essa estrutura outra, que é a condição de possibilidade toda toda forma perceptiva né? ele se dissolve na, na, naquelas estruturas outras ali e perde a sua capacidade de se relacionar com aqueles elementos que o ligavam a uma determinada subjetividade. Então, os indivíduos autistas, é, é, eles, nessa, eles estão, de alguma forma, nesse, nesse espaço. Um espaço de descentramento, um espaço assubjetivo, um espaço de onde eles não são capazes de dizer assim como um eu, dizer o mundo enquanto o outro. Mas seus corpos, eles atravessam esses espaços e as coisas que eles estão ocupando um espaço e se relacionando com as demais coisas através desse desse, desse, desse assentramento. Então, é, é, o que vai caracterizar o trabalho de Deligny, a negação de qualquer forma de correção, de qualquer forma, de clínica, qualquer que seja ela, em termos de tratamento. E o que ele vai fazer é criar um lugar comum onde aqueles corpos convivam, aqueles corpos autistas, silenciosos convivam com outros corpos e criem, a partir dali, um lugar, um lugar comum de onde eles possam gerar expressões, que não sejam expressões discursivas, mas expressões intensivas.
0: Perfeito, Entendi. Carlos. Agora eu tenho uma questão cara relacionada a, a essa noção que me parece bastante decisiva, é, que é a, a, a noção de instituição. Assim, eu gostaria de lhe ouvir acerca de, de qual acepção a gente pode dar para esse termo, porque, no limite, não dá para pensar que as comunidades que o Delini constitui, né, que ele cria, evidentemente, absolutamente ou quase que exclusivamente descentrada, né? ela também não é uma, uma instituição, pelo menos no, no, no limite? É, se não, por que não seria? Porque me parece que, que essa noção está sempre posta. Né? É, é claro que de um modo distinto, eu não sei se eu fui claro na, aqui na, na conversação, parece que é muito difícil é, 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 nos descentrarmos dessa posição de algo sempre instituído. Porque ali, por mais que seja uma comunidade é, é descentrada, né, é, parece que ainda há essa noção. Estou né? assim, falando de bem às margens. Né? Eu não conheço tanto o trabalho do Deligny, né. só os dois livros que foram publicados aqui para o Brasil, né? mas queria lhe ouvir falar sobre isso.
2: Em que você tinha eram várias comunidades. Né? Na verdade, não era uma comunidade só. Eram várias comunidades, vários núcleos comunitários estavam cerca de alguns quilômetros umas das outras, né? onde as crianças viviam ali com cuidadores que eram chamados por delimite de presenças próximas. Esses cuidadores também tinham uma função terapêutica, eles não eram médicos, não eram psicanalistas, não eram psiquiatras, eram jovens, eram artesãos, eram trabalhadores que decidiram é, viver essa essa experiência junto com o Deligny e foram para lá. E as crianças eram... eram por é, exemplo, o Deligny, ele adotou uma criança chamada Jean Marie, e ele, que eles passaram a chamar de Jean e que tinha sido diagnosticado com um autista profundo, severo e impossível de ser tratado. Né? E a família não conseguia lidar com eles, então deixou Jean Marie com e A partir daí, que dele se encontra com um autismo de uma forma né? E aí, as outras crianças eram crianças que também eram deixadas lá pelos seus pais. Algumas, definitivamente, ficavam ali na comunidade, viviam com eles ali. Outras eles passavam só alguns períodos ali, férias ou algum tempo, depois os pais buscavam as crianças e levavam de volta para cá. Eles viviam em comunidades, em espaços que eram ocupados ali, era uma zona rural, e eles não tinham nenhum apoio financeiro, governo, então, o dinheiro que era feito ali né, o que era injetado ali vinha dos direitos autorais do deliní, dos livros que ele tinha, até que circulavam, que geravam, não muito, mas geravam direitos autorais e que, daquilo que eles produziam ali, porque eles faziam pães e vendiam comunidades próximas. Né? E eles criavam cabra, faziam queijo, tinha leite. Tinha... Então, eles tinham um trabalho coletivo ali naquelas comunidades. É, de alguma forma, aquela vida comunitária ali, ela estava afastada dos fundamentos institucionais à medida que não de, não dependiam deles, né num subsídio, num apoio, para que pudessem é, se manter. Né? Então, longe das instituições nesse sentido, instituições estáveis ou outras instituições mantenedoras ou de apoio. então Nesse sentido, a gente pode dizer que eles estavam para além dos muros institucionais. E o modo de vida que eles procuravam atingir ali, experimentar ali, da convivência das crianças autistas com os demais indivíduos não autistas, estavam para além da linguagem da capacidade discursiva de articular qualquer forma que compusesse um universo simbólico. Então, estava para além dos fundamentos do simbólico. E aí, da instituição linguagem, eu diria, né? se a gente puder tratar a linguagem como, como uma instituição. Uhum. Eu gosto muito da definição do Deleuze de instituição. Deleuze escreveu Institutos é, Instituições, e ele, na verdade, ele escreveu em 1955 e ele procurava dar conta de uma problematização que ele tinha levado a cabo em, no livro sobre Hill, é de 1953, onde, fundamentalmente, o que o livro sobre Hill quer é diagnosticar ou, ou seguir o processo de um espírito que devem sujeito, e aí é sujeito no sentido de uma natureza humana. né? como é que a natureza humana vem e se afirma no espírito e esse espírito simplesmente como um fez de percepções, que opera as sínteses passivas e como as instituições têm um papel fundamental na formação dessa subjetividade da na formação dessa natureza humana. E a instituição como meio oblíquo de satisfação a necessidade de uma tendência instintiva. Então, é, é, é como, por exemplo, você tem fome e você busca saciar a fome se alimentando. A instituição ela surge como um meio oblíquo artificial para poder dar conta dessa tendência, adiando, sublimando né, a realização. Então, é, a fome dentro da instituição economia, que projeta a capacidade de adquirir meios alimentícios para saciar essa fome. Ou o casamento em constituição de uma forma de realização oblíqua da necessidade instintiva sexual. Então, essa polarização entre as tendências as instituições são colocadas por Deleuze de uma forma bastante interessante quando ele persegue, dentro do empirismo, como se formata uma natureza humana, uma subjetividade, como um espírito que é um feixe de percepções, uma síntese passiva na relação com essas tendências, ela, ela, ela se atualiza através de meios obrigos ou meios institucionais. Então, se a gente puder tomar a instituição nesse sentido de uma produção artificial, a linguagem ela acaba sendo uma instituição, de uma certa forma também, que passa a significar um determinado meio. E o que é, a dele vivenciou com aquelas crianças ali, na vacância da sua linguagem, ou com a ausência das formas simbólicas, era um, trabalhar um humano que não era um humano que estava sujeito a uma natureza específica. Então, a uma natureza humana como esse meio artificial de subjetivação dele me contrapunha a um humano de natureza, ou seja, aquele humano que voltaria a se relacionar com essas tendências instintivas ou, ou com esses meios brutos né, que invadiam é, é, esse feixe de percepções chamado espírito. Então, como é que o espírito é, se, se daria, ou como os modos desse espírito se dariam sem a presença do sujeito? ou longe das formas simbólicas que construíram esse homem que nós somos depois de milênios de, de domesticação desse simbólico. Era exa, exatamente isso que é, aquelas comunidades vivenciavam ali em semana Então, nesse sentido, é que a gente pode dizer que elas estariam para além dos muros das instituições.
1: Seria mais ou menos como... É, é, é... Uma forma de escapar às formas de captura dominante da linguagem, do discurso, do Estado. Então, seria um, um institucional que foge às grandes instituições, né quer dizer, um, um devir minoritário de uma instituição, algo assim, né? ou do institucional.
2: Ah, exatamente, porque ela traz ali corpos à deriva, naturalmente. Corpos que não se adequam a esse padrão majoritário. É, não porque eles são resultado de práticas... De desarticulação dessas forças majoritárias, desses pa padrões majoritários, como, a, como Deleuze e Guattari constroem né? é, essas formas deles, de desarticular esse, esse espaço dos extratos do plano de organização. Eles estão naturalmente à deriva, eles estão é fora, isso. eles estão aquém desse padrão. São corpos que não, não produzem eficientemente para o organismo organismo dentro desse modelo de uma eficiência de um da produção de um trabalho vivo. Se é, o Deleuze e o Guattari diziam que era fundamental se criar um corpo sem órgão, o corpo sem órgãos seria justamente essa desarticulação dos padrões dominantes do organismo, das estruturas né, do organismo. Né? Os corpos de delimia ou das crianças autistas eram corpos naturalmente aderidos, estavam ali espartejados, despedaçados. Para
1: além de qualquer organização. E é, aí é, é impossível não lembrar do, do, do que o Foucault fala, né? Que, na verdade, essa, as grandes instituições, as grandes formas de poder querem cor, corpos dóceis e úteis, né? Eu acho que, nessa perspectiva é, dos autistas que o Deligny trabalhava, tudo que eles não eram, eram cor, cor, corpos dóceis, no sentido moderno, capitalista do termo, né? E também não eram úteis do ponto de vista da máquina produtora de. de de valor né, predominante.
2: E o mais interessante ali é que não havia nenhuma tentativa de ressignificar esses corpos, de reinserí-los em qualquer ordem.
1: Domesticar, né? No, no, pelo que você, né <risos> não havia
2: essa, essa intenção. Por isso que é, é o que se vivia ali era um encontro de corpos num território que se compunha e que se descompunha através de linhas, né? Que se desprendiam, que se voltavam para os estratos. Né? Então, existiu uma prática que o dele fazia né, com as presenças próximas, que era cartografar o movimento desses corpos no espaço. Eles faziam mapas, desenhavam mapas em papel vegetal, e esses mapas eles procuravam seguir né, as linhas desses corpos, tanto as linhas costumeiras, que eram as linhas desprendidas quando eles realizavam qualquer trabalho útil como é, 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 cortar lenha, fazer pão, lavar louça, varrer o chão, né? Que eram linhas costumeiras. Então essas linhas elas eram cartografadas, como as linhas de errância, que é quando esses corpos se desprendiam ali daquelas tarefas costumeiras. E eu, por exemplo, ficava observando a água durante um período enorme de tempo, né? A água, o, o jamari, ele tinha uma uma, uma fascinação pela água. Né? Então, o jogo de uma água, o balanço de uma pedra era muito mais importante do que qualquer palavra que pudesse ser dita ali. Então, as coisas elas ocupavam o um espaço de uma determinada forma e elas podiam ser cartografadas naquele espaço para que você pudesse seguir e compor aquele espaço de uma maneira que as crianças se sentissem em casa, se sentissem num lugar comum.
1: É, é constituir um território na perspectiva bem delasiana mesmo, né, iguatariana, né, acho que é no Mil que eles falam, né, do, do, do território de, de é, expressivo e dimensional, né, então é, que para eles a ideia de território é quando as formas, os fluxos deixam de ter direção para ter dimensão, né, então não tem um sentido único, mas tem dimensões que se sobrepõem e passam a, a, a ter uma, uma expressão, criar algum sentido. E eu diria ainda, né, que no território intensivo, né? quando deixa de ser extensivo e passa a ser intensivo. né? Então é, é a constituição de um território nessa perspectiva mesmo, do território é, expressivo dimensional que o Deleuze e o Guattari vão, vão
2: propor. Né? Não, e, e fantástico aqui o eu por isso que eu acho essa articulação do Deleuze e do Guattari com o Deleuze muito potente. né? Agora você tem que tomar cuidado para não confundir determinadas colocações de ambos, né? porque... Claro estão diametralmente opostas em determinados sentidos, mas não se atravessam, mas conseguir articular essas duas dimensões traz um, um ganho muito grande, porque é muito fácil ver como essa dimensão territorial que o Deleuze e o Guatari pregou lá em Platôs, onde você tem a relação do território, quando o ritornelo como produtor de territórios, né? ele faz um centro estável no meio do caos e cria uma casa, um espaço comum, né, onde os indivíduos se acalmam né, diante desse caos. E, ao mesmo tempo, esse torneio, ele provoca aberturas nesse território e lançam esses indivíduos é, 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 numa dimensão de, de uma força cósmica. Então, você tem aí o território, a terra, os formas, né? O território como os traçados que são são feitos em torno de determinadas áreas, determinadas zonas, que criam determinados modos expressivos, massas, reges, da separação, são modos né, territoriais e como esses territórios dependem da terra, da terra nessa conexão com aquilo que não está na profundidade, mas que está na superfície. É nessa terra, na sua superfície, que dá essa encarnação para que esses indivíduos experimentem, como aqueles indivíduos antigos experimentavam ah, ah, as coisas naquelas comunidades. E como essas linhas do Ritornelo levavam a linhas de errância, onde você se desconecta da terra e se lança no cosmos, nas forças cósmicas, que atraem numa dimensão né, cósmica para além de qualquer terra para além de qualquer território e como elas estão voltando sempre para a terra e criando novos territórios nesse processo de territorialização e de desterritorialização
1: é o que me lembra também o, o próprio conceito de caosmose né do Guattari né essa perda dos referenciais né do, dos territórios existenciais esse processo de reconstrução né então esse processo caosmótico né que Caracteriza essa produção de subjetividade no Guatari. Fico pensando aqui aí como, né, apenas com exercício de lação mesmo, o quanto isso pode, em algum momento, ter influenciado essa conversa com o Delini na, na, naquilo que o Guatari vai falar mais adiante, né, é, da caosmose, né. Você me falando aqui, vem, vem muito forte a imagem do, da, da caosmose do Guatari.
0: Eu gostaria de só fazer menção a algo, né, assim, com a sua posição, dá para perceber por que, que o, que o Delini. Gostava de ser chamado de etólogo né? Então se você pudesse falar um pouco Por que, que o Delini se coloca nessa posição de uma etologia né? É, é por conta dessa observação cartográfica dos comportamentos?
2: É, o, o, o Delini, como vários autores da época dele contemporâneos, com a própria beleza Com o, com o e tal Eles têm uma ligação muito forte com a etologia né? Com os etólogos daquela época um Fischer o Parcel, que o Deleuze cita muito com a questão da individuação do carrapato, né? na liberação dos afetos. Exatamente. Enfim, então, é, naquela época, estava em voga muito se abordar essas relações dentro de uma dimensão da etologia, fazer algumas Sim. explicações através da etologia. E, e o Deleuze também não foge à regra, ele ele vivencia essas experimentações e leituras contemporâneas como Deleuze e Guattari fizeram também. Agora, a etologia é fundamental para o porque, por exemplo, eles ele, ele compara a experiência de Cevana ali com um aracnídeo, como uma rede, um aracniano, entendeu? Um, um aranha que traça a sua teia sem uma finalidade e uma função, e aí o, o, o Deligny vai trabalhar a etologia basicamente dando a ela esse sentido do inato e do pré-reflexivo que caracteriza o humano, né? ou uma natureza, ou, o que Deligny vai querer atingir através dessas ideias e através de uma etologia que é, se volte ao comportamento daqueles indivíduos para além de qualquer traço das dimensões simbólicas que caracterizam uma natureza humana, são comportamentos que se aproximam dos demais animais e aqueles animais que o, o, o Deleuze vai falar, instintos e instituições, que ele diz que o, o, os animais, os homens não têm instintos, eles criam instituições à medida que eles são animais que estão a se despojar da espécie. Então, e além desse sentido de humanidade, que é caracterizada pela dimensão simbólica e, fundamentalmente, pela linguagem, né? porque se é humano, né? se é homem, né? esse homem que nós somos, ele surge a partir da criação dessa dimensão de uma natureza que passa fundamentalmente pela construção linguística, pela construção simbólica. E o que o Deleuze Dele vai, vai trabalhar é justamente esse humano que transcende esse simbólico, que transcende essa linguagem, essa capacidade de dizer a si como eu e o mundo como um outro. Então, nesse sentido, é que ele quer criar uma comunidade. Que vive justamente como se fosse uma teia, uma grande rede, né? que tem uma, 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 uma unidade orgânica né? e que funciona é, para um, 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 um agir que está para além do fazer. Ele faz essa, essa diferenciação entre fazer e o agir. Ele diz que o fazer tem uma finalidade, enquanto o agir não. O agir é um movimento para o nada, né? sem finalidade qualquer. Então, aquelas crianças ali, aqueles indivíduos ali, estão unidos, num agir, que não tem nenhuma finalidade. Simplesmente atualizar as forças que constituem aqueles corpos dentro de um espaço e de um determinado território. Como naquele carrapato, é. que tem, que tem os, 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 os afetos, três afetos, né? o calor, Exatamente. a luz e o sangue. Então, aqueles três afetos eles dirigem todas as ações e o agir daquele indivíduo. Não nada, mas sim
1: um encontro é, Eu fico pensando como deve ser legal viver sem finalidade, né, Carlos? Tem horas que viver com finalidade é tão chato, né? <risos> é interessante a perspectiva do deline né? quer dizer você, você É trabalhar essa questão da... A gente costuma tanto né dentro do, de uma sociedade né, do, do modo de produção é, é, da economia capitalista da, do, do homem moderno que é um homem para produção um homem para ação né a gente é, é se deparar né com a, o, o fato de, de não produzir ou de não ter finalidade em algo é quase é, é talvez isso né inclusive seja uma, uma, das, uma das grandes questões da filosofia né, para que que serve a filosofia eu não gosto Sim. da ideia que a filosofia é, é inútil eu acho que isso é a simplificação assim muito poeril assim da filosofia porque não é isso também né é, mas a filosofia não é prática, depende do uso que você faz da filosofia, né, se você estuda filosofia só para tirar uma nota numa prova, realmente não tem nada de prático, como nem a filosofia, nem o português, nem a matemática, nem a química, nem nada, né, agora se você traz a filosofia para um, um campo de, é, é, de, de organização mesmo, pessoal, você traz isso como modo de vida, como o Mateus Matheus falou aí, como, né, ah, ah, o Foucault, falava, né, da filosofia como modo de vida, né da criação do modo de vida filosófico e outros tantos, mas é, é exatamente isso, né, mas uh, interessante essa sensibilidade dele, de trabalhar né o, o, o autista nesse campo da não da não função, né, da não finalidade, da não, da não função específica, né, então é, é muito interessante, Sim. e como que isso é, pode servir pra gente mesmo pensar, né, quer dizer, é, é tão difícil a gente se dar e a gente é tão capturado eu mesmo tem horas que eu, que eu me deparo assim no momento que eu não estou fazendo nada com finalidade e me sinto ocioso me sinto né e aí lembro do, do Bill biochurhan né da sociedade do cansaço né do homem do desempenho do homem uhum, é, é aprisionado pela pela ideia de ter que estar tá performando o tempo todo né é, eu acho que essa E é para isso que acho que a gente né lê estuda debate o, o, os pensamentos para ver como que isso também é, é se relaciona funciona com a vida da gente no momento que a gente está vivendo na contemporaneidade. Né?
0: Tem dois textos assim, que, tem, que eu acho que tem muito que ver assim, com a sua fala, embora né, você está mais investido né, para poder nos dizer quais registros teóricos é, e, e, e conceituais a gente pode tirar do Deleuze, né, com todo cuidado, para colocar numa linha de conversação com o, o Delini. Mas a, a noção de sentido é, na produção filosófica individual do, do Gilles Deleuze é uma noção muito interessante. E o Deleuze ele toma todo o cuidado de desinvestir né, a noção de sentido de uma posição teleológica. Foi né? é muito interessante porque quando a gente vai ler a crítica da economia política do Marx... Na própria crítica né, ao modelo capitalista e aos modos de produção, é, a noção teleológica, né, ou seja, uma noção de sentido que remete para um fim, não deixa de estar como posição né, privilegiada. E o Deleuze ele desarticula a noção de sentido como um sentido que remete para um fim né, e que, portanto, teria uma causa, e ele coloca a noção de sentido é, numa mesma chave de leitura da noção de afeto né, ou de afecção. Então, eu acho que isso tem muito que ver com isso que você está tá, tá trazendo aqui para nós, Carlos, né, a partir do Delini e a partir de levar em consideração um, uma existência né, individuante, né, para a gente pensar na posição de individuação do Simondon, porque a filosofia ela é muito padronizada. A filosofia, por exemplo quando a gente pensa no mito da caverna, né, recentemente eu vi um, um cego que estuda filosofia dizendo isso. Como que o mito da caverna me pode ser ensinado se eu nunca vi a luz? O sujeito dizia isso. Nem a sombra, se eu não sei o que é isso. Então veja como a própria filosofia também é, é algo muito padronizante. Não leve em consideração essas outras formas de individuação que o, o delini. É, né, se atentou aí em relação aos autistas, né, em algum momento em relação a, a jovens marginalizados, né, delinquentes, né, aquilo que ele chama de vagabundos eficazes.
2: Eu, eu tento, na verdade, é, dar conta de indivíduos que estão para além desse padrão majoritário e que são indivíduos que não se pode reivindicar sequer a existência a partir de gabaritos específicos que nós temos para poder dizer o que se é vida, né, o que se é humano. E aí, dentro desse esse grupo de indivíduos, você tem uma série de indivíduos que saem, que fogem desse padrão ou dessa normatividade, desse plano de organização, das regras de um organismo eficiente, de um padrão eficiente de, de existir. Então, são indivíduos são bocas que não produzem palavras, são ouvidos que não escutam, são membros que não se locomodam. De que forma dá conta desses indivíduos, além das formas majoritárias e dominantes e eficientes de se e, e isso tem um, um, um sentido visceral para mim, porque se eu já trabalhava com o pensamento da diferença, se a diferença já era algo que me fazia voltar para o pensamento de uma maneira completamente diferente de se procurar criar um fundamento dentro de um padrão majoritário e identitário de, de existir, de pensar o mesmo no outro, essa relação identitária, isso ganhou uma profundidade maior ainda quando minha filha mais nova nasceu, com síndrome de Down. Eu tenho uma filha mais nova e ela tem síndrome de Down. e é, 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 Eu pude experimentar no meu dia a dia, como é lidar com esses indivíduos, que estão para além de um padrão majoritário, né, de um organismo eficiente. E aí, quer isso esteja gravado nas células desses indivíduos, quer isso esteja gravado nos membros desse indivíduo, no sistema nervoso, enfim, qualquer um dos órgãos que conjuntamente fornece essa unidade eficiente, que acaba se afirmando ao longo da existência num plano de um determinado plano de organização. Como dar a voz a esses indivíduos silenciosos? Aí pensando no autista, né? esse autista não verbal. Como pensar para além do sujeito da enunciação, daquele capaz de enunciar a si mesmo e o mundo. Então, isso ganha uma, uma, uma potência muito grande, uma profundidade muito grande, toda vez que você vai pensar qualquer coisa que você parte de qualquer discurso quando você parte de um discurso e quando você quer discutir qualquer subjetividade, você já pressupõe que exista um sujeito e na ausência desse sujeito o que se afirma? E na ausência né, dessa capacidade de dizer qualquer coisa de articular uma linguagem o que se afirma? Deixa-se de ter uma humanidade aí? Será que somos capazes de dizer que esses indivíduos não têm uma humanidade? Mas que humanidade é essa? a partir de que essa humanidade se afirma. Então, eu acho que é muito é, por aí que esse trabalho ele, eu, eu tenho desenvolvido.
1: Carlos, a gente já está caminhando para o final, a gente tenta fazer programas assim. Claro que a gente gosta de conversar, e a gente conversaria amanhã toda, tarde toda, enfim, né? E vamos conversar outras vezes, com certeza. Mas aí, por uma questão de, de formato, a gente vai caminhando para o final. Mas eu queria muito que você falasse de um assunto, talvez para finalizar, é, a respeito da, dessa, assim, aí até tá fugindo em parte, né, do, do tema hoje do, da nossa conversa, que é essa relação do, do pensamento do Delini com o Deleuze e Guattari, você tá, fez mestrado em Portugal, na Universidade do Porto, mora hoje é, em Braga, está fazendo doutorado, como que estão e são, né, a gente sabe que tem, é, a gente quando pensa em Portugal e, e, e o pensamento é diferente, a gente sempre se, se remete ao José Gil da, da Universidade Nova de Lisboa. Mas assim, como que esse pensamento é recepcionado? Como é que é, é o meio acadêmico aí do Porto, onde você estuda, né? É, com o pensamento da é diferença e tal. Você poderia falar um pouco dessa tua experiência aí nessa cidade belíssima que é é o Porto e, e Braga, né? O Porto aí da da zona da ribeira, que eu acho um dos lugares mais fantásticos, aí a Margem do Douro, onde produz alguns dos melhores vinhos do mundo, <risos> um dos melhores bacalhau que eu já comi na vida. Podia falar para a gente um pouquinho dessa tua vida é, é, no dia a dia mesmo, cotidiana aí na, nessa... Essa... Braga fica a 50 km do Porto, se não me engano, né, Carlos? Podia falar
2: é, exatamente, exatamente. 50 40 minutos você vai. Cara, olha só. Talvez uma das maiores dificuldades que eu encontrei foi justamente trabalhar esse tema aqui em Portugal, porque se você for considerar Portugal, não é pequeno, né, o país uhum. pequeno, e a academia portuguesa, ela é pequena, né, se limita uhum. a alguns grandes centros. Eu é vi que... um número,
1: que não sei se é correto, 300 mil estudantes universitários em Portugal, uhum. é isso, será?
2: Eu não tenho esse número, mas se você pensar que a... É, Daqui a pouco, pouco, 10 né? milhões, né? Se você consegue, Portugal tem 10 milhões, não é um número é, muito. que é envelhecida, eu não tenho essa estatística aqui, mas não é um é absurdo, não é mais né? 300 mil universitários. Acho que 300 mil, não sei se vão, ser, vão entrar na universidade esse ano, enfim, deve ser esse número, hum. que vão, vão, vão concorrer através dos seus exames e então. tal. Talvez tenha a ver com esse número, né? com certeza. Português é pequeno, a academia é pequena. E a maior influência, eu diria, que pelo menos no Porto, né? eu vou falar do Porto, mas eu poderia extrapolar para Lisboa, para né, outra... Porque você tem três grandes centros universitários. Você tem a Universidade do Porto, a Universidade de Nova de Lisboa, a Universidade de Lisboa, a Universidade de Coimbra, e você tem a Universidade do Minho, aqui em Braga. São as grandes universidades estou falando de quatro universidades. A produção acadêmica em Portugal é pequena, né? a quantidade de gente pensando né? é, é pequena. E os autores continentais, né? e aí é, é, é tão engraçado que aqui em Portugal tem essa diferenciação muito clara né? entre os autores analíticos e os autores continentais, a filosofia analítica e a filosofia continental. Né? Então, no do aeroporto, hum. pesado, porto, fundamentalmente, o que se trabalha é a filosofia analítica. É Wittgenstein, através de Peirce, os desdobramentos disso em filosofia da mente, filosofia da ação, Donald Davidson, alguns americanos, Glenn James, pragmatismo. Então, é o que se trabalha de forma mais intensa na Universidade do Porto. Eu, tem uma professora, uma professora só lá no departamento de filosofia que é, o trabalho dela vai pelas linhas da filosofia continental, os franceses, fundamentalmente os franceses, e aí a desconstrução de Derrida, Beleza, Jotar, Guatari, né? e uma professora só, e essa professora está de licença, ela está fora de combate. Tanto é que eu tive que conseguir um co-orientador fora da Universidade do Porto, né, no Brasil, que acabou sendo a minha interlocução, o trabalho da dissertação. E, e agora no doutorado, provavelmente eu vou, eu vou encontrar a mesma, mesma dificuldade e devo partir para uma, uma co-orientação. Na Nova de Lisboa, você tem uma figura que é o Zé Gil, que já está aposentado, mas você tem a Ana Godin, que Está lá no nome de Lisboa, que trabalha com, com Deleuze também. Na Universidade de Lisboa você tem a, a, a Catarina Nabás, também. então você e
1: conta... É fantástica, né? Ela é, ela, ela é uma pesquisadora da literatura, da, da literatura em Deleuze, né? Vocês viram que você tinha uma conferência dela, que, nossa, eu gosto muito dela, é muito ela bem lembrada.
2: Ela tocou orientar o meu projeto de doutorado, minha né? tese de doutorado, é um projeto para ela, só que eu teria que fazer. Só que agora eu vou ter que ver como é que eu articulo, porque eu não vou ter como fazer em Lisboa, porque eu estava tentando costurar uma forma de não fazer presencial, né? poder fazer à distância. Mas ela não, a diretora do curso não pôde me garantir, porque o curso é presencial. Então, sim, eu posso falar uma vez por mês, duas vezes por mês, no máximo. Né? E aí eu acabei optando em fazer no Porto, aí eu quero ver como é que eu costuro a Catarina e, e costuro o doutorado. Legal. Ela é ótima. Então, você conta nos dedos quem trabalha com Deleuze, com Guatari, aqui em Portugal. Né? Então, você tem essa, essa dificuldade. Além da academia ser pequena, né, ser um espaço mais restrito, com menos universidades, menos pesquisadores, né, e se tratando de filosofia continental, e se tratando especificamente de Deleuze e Guatari, é, o número ainda é menor. Então é uma dificuldade que eu tenho deparado aqui nessa aventura.
1: Legal, Carlos. Eu da minha parte estou muito feliz pela conversa. Você se é, acho que acertamos o nosso primeiro convidado, hein, Matheus aí Foi um papo muito legal sobre é, é, a gente tem um pensamento muito, eu pelo menos, né, falar por mim, marcado, né, para essa presença da assim mas eu, eu, eu acho legal ir trazendo outros pensadores que eu conheço pouco, o é um, é um cara que eu conheço muito pouco mesmo, mas é legal, e a ideia do, dos nossos bate-papos, nossas conversas é ir agregando, né? Como, como diria o Deleuze, é, fazendo aliados, né? Eu gostava muito do Roberto Machado, né? Que ele falava que o, enquanto o Foucault não gosta de aliados, né, o Foucault não cita ninguém, o deleuze ele gosta de aliados, então essa prática de buscar aliados em pensadores, em pensamentos que, que compõem né, esse, esse exército do, do pensar, digamos assim, é, eu acho bem legal também e eu agradeço aí você ter dedicado esse tempo aí a, a, a esse bate-papo.
0: Então é isso, Carlos. É muito obrigado pela sua participação. A gente fica sem palavras, né? Eu acho que a gente acertou, né? Sem palavras seria seria bom, né? Seria ótimo. Mas eu acho que a gente acertou bastante nesse, nesse primeiro convite, sobretudo por, por acreditar muito do modo como você tem agenciado a sua vida. Né? Eu de cá, do Brasil, te acompanhando, lendo seus textos, né? fico é, muito instigado né? pela continuidade é, nos caminhos da filosofia. Falei, Marcos, Marcos, vamos convidar o Carlos, porque o Carlos é, 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 um, é, um, é um bom convite, né? vai potencializar aqui o nosso canal. E a gente te agradece
2: imensamente, meu caro. Eu agradeço a vocês e agradeço a vocês pela, pela iniciativa. Muito bom poder estar aqui com vocês, compartilhando e trocando experiências, ideias.
0: Parabéns para vocês e obrigado pelo convite. Bom, para você que ficou aí nos escutando, o Zona de Indeterminação até agora, nós te agradecemos imensamente. E a gente fala aquilo que precisa ser dito, né? Para que esse canal e para que essas interfaces o YouTube, o podcast Zona de Determinação, o site OutrasMargens.com.br continuem acontecendo, a gente depende de vocês. A gente depende dessa relação. Então, compartilhe com seu amigo. Entra lá no nosso site, leia os textos, escute os podcasts e semana que vem tem mais. Jornadas em Determinação. Indeterminando, indeterminado.